0: Eu sou o Gustavo, e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje, estamos aqui mais uma vez com o Gustavo Supranzetti, e aí, Gustavo, tudo bom? É, tudo certo. E hoje nós vamos continuar aquela série sobre os Dojos da Kodokan. O último episódio foi sobre Fujimisho. E agora nós seguimos para Masagocho. No último,
1: como no último episódio eu disse, é, terminei dizendo, né? Em 1889, Kano estava prestes a embarcar para a Europa. Ele tinha é, um ano prometido lá de pesquisa, né? inspeções em alguns lugares. E... Mais uma vez, Kano acabou recebendo o favor de Shinagawa, que tinha acabado de chegar da Europa, inclusive. E a gente sabe, como a gente viu no último episódio, que Shinagawa foi o responsável né, por Kano conseguir montar o Dojo de Fujimichu. Também, na mesma época, Kano acabou recebendo uma ajuda também gigantesca de um oficial do exército japonês chamado Katsura Taro. Com a ajuda de Taro, Kano conseguiu alugar uma área meio que desocupada de um quartel militar em Hongo Masagucho. E essa área, ele queria A ideia dele era utilizar ela como dojo E assim fez, né? Ele acabou construindo ali um dojo de treinamento que, De 70 tatames Isso aí, pra gente ter uma ideia Era a medida aproximada de 103 metros quadrados né? E é mu muito grande E ele tinha realmente alunos para isso tudo E acabou transferindo o Kodokan De Fujimichô para cá Em Masaguchon, em abril de 89 Até porque Shinagawa já tinha chegado né, Da sua viagem E ia voltar para suas acomodadores ações, então de todo jeito Cano Kano tinha que ter saído e foi aí que encaixou como uma luva a ajuda é, de Katsura Taro com esse, esse, lo esse local no quartel. Né? Kano também acabou alugando uma casa em Kamini para relocar sua escola, né, o Kano Juku e o pequeno dojo de 40 tatames, que era anexado, né? E acabou pegando a uh, esse ponto, nessa, né? essa conexão do, do seu pequeno dojo com o cano de cu que ele levou para Caminibantio e chamou de kodokan dojo de Kodimachi, né? Lembrando que eu acabei não citando no último episódio, mas esse já era o terceiro dojo filial do Kikano tinha aberto na época, né? Até essa época, em 1889, é, ele já tinha aberto a primeira filial, que foi fundada em Nirayama, em Shizuoka, prefeitura de Shizuoka, né? Depois, em outubro de 87, ele acaba fazendo a segunda, e em setembro de 88, em Etadima que é a prefeitura de Hiroshima. Um mês depois dessa abertura também da filial de Kodimate que eu acabei de citar, Kano abre outra filial em Kyoto. Então a gente já consegue ver que nessa época o Kodokan já estava bem grande, né? Já estava conseguindo andar com suas próprias pernas. Tanto que já tinha esse tanto de filial, né? Que era uma coisa... Era um passe tanto para o Kodokan e também para Kano. Depois que Kano parte a Europa, ele deixou alguns alunos para tomar conta da do, do sua escola preparatória, que era o Kano Juku, e do Kodokan, né? E esses alunos eram Yonama Shizuya, Masajiro Honda e Shiro Saigo. Como a gente sabe, Shiro Saigo foi um dos chitenos né? Do Kodokan. E era o braço direito de Kano, como a gente viu nos últimos episódios, sempre tomando conta do Dojo junto com o Kano desde os tempos mais difíceis ali. Desde a criação, né? Mesmo do Kodokan.
0: E lembrando o episódio do próprio Shiro Saigo, ele resolve sair da Kodokan nessa época que ele ficou como, como um dos supervisores, né? Bom, nessa época que Kano
1: foi pra Europa, ele... E acabou indo para inspecionar algumas instalações educacionais. Como a gente sabe, Cano falava a língua inglesa né? e tinha um grande peso como membro da educação né? japonesa. E foi levado até a Europa para fazer essa inspeção. E, então ele retornou para o Japão depois dessa inspeção em janeiro de 1891 ser mais exato, né? E até então, o Kano Juku já estava sendo localizado em Chibanchu, né? E o Kodokan em Masaguchu. Mas não tinha espaço para ele estar tá morando, até porque já tinha mais alunos é, aderido à escola, tanto ao Kano Juku quanto ao Kodokan, e ele acabou ficando sem, sem espaço. Foi nessa época que Kano teve que morar um período de tempo com a sua irmã, Katsuko Yanagi, em Azabu. Por algum tempo ele morou com ela e foi então... Um tempo depois, na primavera, já de 1891, no mesmo ano, ele recebeu uma notícia repentina de que ele ia ter que desocupar esse quartel do exército, que até então estava funcionando grande dojo, né, do Kodokan, em Matsaguchiô, sem pensar duas vezes, né, até porque é, a ordem vinha de alguém acima dele, ele teve que pegar tudo que tinha no dojo, todos os documentos, todos os móveis e também os tatames, obviamente, e levou tudo pra filial de Kojumachi, em Kamini e ele ficou lá, né, de 1891 até o final de 1893, que quando foi quando... Ele acabou comprando um lote em Shimotomizaka e montou o Shimotomizaka Dojo. É, inclusive, esse Dojo de Shimotomizaka nasceu na mesma época e no mesmo ano do nascimento da sua primeira filha, que foi a Noriko.
0: É interessante que nessa viagem de volta do Jigurokano para o Japão, é quando acontece aquele caso que é bem conhecido de que no caminho de volta no navio é, tinha um wrestler russo, né, que aparentemente era muito conhecido na Europa pelo, pelos relatos, que enfim é, é, pediu ali para fazer um treino com Gíglicoano e Gíglicoano conseguiu arremessar ele e que ficou muito conhecido não só pelo pelo fato de Gíglicoano ter arremessado o cara, mas porque quando ele arremessou o cara ele deu um jeito ali de proteger para o adversário dele não se machucar quando estivesse caindo essa é uma história que se conta muito, né, no, no judô. Além disso, é, tem a questão de que quando Jigoro Kano volta, logo que ele chega, né, ele ele sai do Gakushuin e aí ele vai trabalhar como diretor da quinta escola superior secundária em Kumamoto até que em 93 ele retorna a Tóquio para trabalhar para o Ministério da Educação e aí é a época que ele se torna diretor da da Itco, né, primeira escola secundária superior de Tóquio e que isso em junho e em setembro Ele se torna diretor da Tokyo Kotoshihongaku E a filha dele nasce em 93 e ele tinha se casado em 91 né? Então ela nasce dois anos depois do casamento de Gorokano. Foi também na época que ele ficou em Kumamoto Que ele conheceu um cara chamado Lafcadio Hearn Que é um cara bastante conhecido Por ter escrevido muito sobre o Japão Numa época que pouco se sabia né, sobre o que, que acontecia lá isso eu digo, escreveu em inglês, né, no caso. E tem um livro dele que chama Out of the East, em que ele cita uma conversa que ele teve com o Jiguro Kano. Ele fala o seguinte, a arte do jiu-jitsu te ensina a confiar para a vitória somente na força do seu oponente. E quanto maior a sua força, pior para ele e melhor para você. Eu recordo quando eu não estava pouco impressionado, ou seja, ele estava muito impressionado, quando um dos grandes professores de jiu-jitsu, Jiguro né? que ele até cita que contribuiu alguns anos antes para é, um texto da Sociedade Asiática falando sobre a história de jiu-jitsu, ele disse que Jigurokano me disse que ele encontrou grande dificuldade para ensinar um certo é, pupilo muito forte, que o Lafka Juhani é, tinha acreditado, é, ele diz assim, a quem eu inocentemente imaginava ser o melhor na classe. Ao perguntar o porquê, me foi respondido: porque ele é, depende muito de sua enorme força muscular e a usa. E aí o Lafcaldi Rony encerra dizendo: o próprio nome Jiu Jitsu significa conquistar por ceder. Então é interessante né, que ele, ele cita que de Gorokano, ele, ele chegando no dojo, ele viu um dos alunos de Gorokano muito forte pensou que era o melhor da da, da turma. E aí Jigurokkan falou que era o, que era e respondeu que era extremamente difícil de ensinar pro cara, justamente porque ele dependia muito da força. Então, são alguns casos aí que aconteceram nesse período aí de, desse dojo ainda. Muito bem lembrado, muito bem citado essas histórias aí. Lembrando que em,
1: antes um pouco dele ir para Shimoto Mizaka, na verdade, antes dele ir para a Europa, ele comentou uma vez que tinha uma ambição de construir um, um grande dojo, né? De, de acordo com o Kano, ele queria construir um dojo de mais de 100 tatames quando ele voltasse da Europa. E como você muito bem mencionou, depois que ele voltou da Europa, é, e foi designado para os cargos né, de diretor e também conselheiro ali do fazer parte do Conselho do Ministério da Educação, é, ele foi capaz, quando, assim quando chegou em Toca, ele foi capaz então de pôr em prática esse plano. E ele achou essa casa em Shimoto Shum Mizaka e achou ela ideal, porque além do grande espaço que ela tinha, junto é, da compra desse espaço e anexado um terreno ao lado. Então era ideal para ele construir o seu dojo e, Deixar a sua escola preparatória o Kano Juku, ao lado. Que a gente viu que antes de Fujimitu, tantas vezes eram separados o Kano Juku do Kodokan. Então ele tem, tinha que estar sempre transitando. Então aqui foi um ponto positivo para ele achar e poder colocar tudo no mesmo lugar. <música> Então, ele acaba comprando né, esse lote e acaba realocando o Kano Juku em novembro de 1893, como eu citei no final ali de Masaguchiô, e construiu um, um novo Dojo de 107 tatames ao lado do, da casa do Kano Juku. Ele acabou pegando tudo que ele tinha levado para o Kodokan de Kamini né, o ramo de Kodimachi, e trouxe para Shimoto Mizaka em dezembro, em dezembro também, que ele acabou levando a, a, ao Kodokan a cerimônia de Ano Novo para ser comemorada lá dentro mesmo, né? Para deixar o pessoal mais próximo do outro. E também foi em Shimoto Mizaka, que foi come... também teve, né, nesse dojo já teve a, a... o treinamento de Kangeiko, que Kano tanto gostava de estar de tá aplicando nos seus alunos aí. Então esse dojo começou é, numa época muito boa, na qual... Cano conseguiu fazer vários eventos, né? E não foi diferente com a cerimônia de abertura que fizeram para esse dojo, né? De Uma cerimônia de grande porte, já em 1894, e a cerimônia contou com a presença de vários convidados notáveis, e a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Mas dentre eles, é, a gente vai destacar dois aqui, que era o Visconti Shinagawa, que a gente sabe que sempre esteve do lado de Kano e ajudou muito Kano, e o notável mestre de Kendo, Noburo Watanabe, que na época também era uma pessoa muito aclamada no Japão. Kano, nesse, nessa cerimônia, fez um discurso né, descrevendo a história do até então, tudo que ele tinha feito para chegar até lá e também qual que era a sua ambição para o futuro. Né? Essa ambição para o futuro, a gente tem que lembrar que Kano na época sempre dizia e sempre tinha uma ideia bem fixada na cabeça de que ele queria a expansão sistemática do Kodokan judô por todo o Japão. Então essa era mais uma das suas ambições e uma missão que ele falou durante esse discurso que ele fez no, no, na abertura do dojo Alguns discursos de congratulação também foram feitos por Yamashita, né? Yoshitsugu Yamashita, que foi também um dos chitenos do Kodokan que a gente já comentou. É, nessa época, ele era responsável pela sessão né, de jovens do Kodokan. E também é, um discurso foi feito por Yoshimato Kudaiji que tomava conta das crianças ali no Kodokan, né? da divisão infantil do Kodokan. Também foram feitas algumas outras demonstrações. Teve demonstrações de randores feitas por alguns jovens do Kodokan e também por outras escolas de jiu -Jitsu. Teve Algumas tiveram, né, algumas representações de kata e também foram dados certificados de Dan. Então a gente vê que foi realmente foi uma cerimônia muito grande. Foi uma grande festa que Kano deu, porque estava muito alegre com o rumo que o Kodokan tinha tomado e também para mostrar a força que Kodokan estava, né, para quem estava de fora. Tem aqui é uma lista, né. Diz que outros outros convidados também fizeram o discurso e seguiram esse discurso. Esse discurso seguiram de demonstrações de kata. É, um kata de nome kata Kodokan foi executado por Gorokano, Yoshitsugu Yamashita e Oda Katsutaro. Logo após foi feito o Kodokan Nagenokata por Yoshitsugu Yamashita e Yawazaki Norimasa, e depois Kodokan e no Kata, executado por Tsunejiro Tomita e Oda Katsutaru. É, a gente tem uma lista aqui também de outros... Até então a gente viu os katas do Kodokan, né? mas a gente tem uma lista aqui extensa de katas executados por outras escolas, e também Jirandori, vou citar aqui em ordem. Nessa mesma cerimônia de abertura, é, a gente contou com katas executados da escola, Kitoriu, que foram executados por Jigoro Kano e Yoshitsugi Yamashita, como a gente sabe, Kano veio da escola e sempre quis, tem, quis deixar a escola bem próxima né, do Kodokan Judo, como a gente comentou em outros episódios, é, o mestre dele de Kitoriu sempre estava indo no Kodokan ensinar, né, então, ele, de Gorokano Yoshitsugu Yamashita, apresenta o Katada da Kitorio, Seguido da Takenote Santoriu apresentado por Masaki Samura e um parceiro desconhecido. Seguido também da Ari apresentado por Hansuke Nakamura e Shogo Uehara. É, só para lembrar, Hansuke Nakamura é aquele que a gente comentou no episódio de Chitano do Yokoyama, que foi que travou um embate duro com Yokoyama, é, um grande jujutsu da época, e apresentou aqui nessa cerimônia. Seguidos por Shibukawa Ryu, que foi apresentado por Tetsuharu Hizatomi e um parceiro desconhecido. Tetsuharu Hizatomi, que foi autor de vários livros de Jujutsu no Japão. Inclusive, ele foi autor de um, de um livro famoso para a polícia né, japonesa, contando com uma série de técnicas e uma série de explicações, um, um expoente mesmo do Jiu-Jitsu no Japão na época. Depois da Shibuka Ryu, viemos por duas apresentações da Tenjin Shinyori a primeira feita por Keitaru Inoue e Takisaburu Tobari, é, ambos figuras aí também do Jiu-Jitsu japonês, né? e a segunda feita por Yoshio Takagi e um parceiro desconhecido. A última apresentação de catar foi feita pela escola de Kishinryu, com o executante de nome Tamihei Iwasaki e um parceiro desconhecido. A gente vê que só foram várias pessoas conhecidas, vários expoentes aí do Jujutsu na época, e foram vários catars executados. Né? E seguindo esses kata's, teve um pedaço do tempo ainda da cerimônia dedicado ao Randori, a apresentação do Randori. E essa apresentação de Randori foi executada não só por pessoas do Kodokan, mas também por pessoas de outras escolas de Jujutsu. E a gente vai ver que a lista agora, em ordem. Yoshinryu, que foi Shintaro Katayama versus Kinosuke Nomura. O segundo Randori, Yoshinryu, Kinsako Yamamoto versus Kodokan Judo, Takeo Hirose. Que a gente também já comentou, foi... Um grande judoka, né? um grande é, personagem e também um herói da marinha japonesa, Takeo Hirose. Né? É, Kano fala que foi um dos melhores alunos que ele teve. Depois, o terceiro Nandori, Tobari Ryu, por Yamaguchi, versus Kodokan Judo, Hiroka yuji. Depois temos Takenouchi Ryu, Kotaru Imai, versus Kodokan Judo, Soji Kimotsuki. Depois viemos com Rokusuryu. Shinzo Imamura versus Takinoutiryu Senjuru Kataoka e para finalizar, essa sessão de Randori, Rokusorio Konoitide versus Kodokan Judo Takisaburo Tobari. É, a gente nota que novamente Takisaburo Tobari aparece, porém representando Kodokan Judo. Né? É, um aluno que era oriundo da Tenjin Shinryu, muito famoso também no Japão. É, claro que obviamente todas essas é, apresentações foram evocionadas pelo público, né, no geral, mas o que o público mais gostou, a que o público mais achou interessante, foi o kata demonstrado por Yamashita Kano e Oda Katsutaru. que realmente encheu o olho do público esse kata. Esse kata é, foi derivado da Kitoriu né, e com Oda Cano executou três técnicas de Uchikomi, Yoko Uchi e Kirikaki. um restante deixando para ser executado com Yamashita.
0: O Tokusaburo Tobari é aquele cara que lutou com o Matai Montanabe. E também parece que é uma das duas pessoas daquele vídeo bem famoso de Jiu-Jitsu, se não me engano, na Europa. Acho que na Inglaterra, que tem no YouTube. Né?
1: Bem lembrado, tem um vídeo que acho que todo mundo que tem esse interesse pela arte marcial já viu, né? Que tem lá no YouTube, que é um vídeo meio... É mais meio marrom, assim... E lá aparecem, né, Tobari executando, é, junto com o Taro é, Eles mostram algumas, algumas posições de Jujutsu no início, de Kimono, e depois eles vão para trás dos ocidentais e mostram algumas defesas, é, algum, um goshin, uma espécie de Goshin jiu ali, contra ataques de faca, contra ataques de enforcamento, enfim. É um vídeo que muita gente já deve com certeza já viu, né. Depois dessas técnicas que ele que Kano executou com onda, é, eles eles acabaram por... Esse público né, acabou por gostar muito, porque a forma que Kano executou foi um pouco diferente. É, para vocês entenderem, no começo, os movimentos do Katar foram executados lentamente, para o pessoal conseguir entender o que estava acontecendo. né? Então, executados bem lentos, para mostrar... A, a, como era o movimento realmente, como funcionava e tudo mais. E em seguida, ele era executado com toda a velocidade, para mostrar a sua perfeição técnica e a força que tinha dentro dos movimentos. Por isso, Kano acabou tendo dois parceiros né, para a execução desse kata. É, um um famoso estadista japonês também estava lá nessa nessa cerimônia, de nome Katsukaishu. E ele ficou tão... Gostou tanto da apresentação... Ele ficou tanto, tão exultante com a demonstração que Cano fez... Que ele acabou por... Com um poema para Cano... E eu vou citar esse poema aqui para vocês... Ele escreveu... Abre aspas... Sem nenhuma perturbação em mente... Sinta a maravilha da natureza... E... Sem ações intencionais busque a essência das mudanças, fecha aspas. É uma frase bem reflexiva que ele presenteou o Kano, e essa caligrafia que ele fez ficou pendurada na frente do dojo principal em Shimoto por muitos anos, né? até depois a
0: era suidobate. É interessante também citar os regulamentos para admissão na Kodokan dessa época. Então, o Kodokan e o Monsoko, que eram essas, essas, esses regulamentos, eram três. O primeiro dizia o seguinte, aqueles que desejam treinar devem submeter o formulário de inscrição e o currículo na secretaria. Tendo sucesso na inscrição, deve-se assinar e carimbar os votos contendo os cinco artigos. E o terceiro, aqueles que são admitidos devem submeter dois LECs dois com a soma de 1 um Yen inserido dentro. Entretanto, o pagamento de taxas mensais não é necessário. Além disso, existia a, o Shugyosha Kokoroe, as expectativas com relação aos membros, aqueles que, que treinavam, né? O Shugyosha é que, é, são as pessoas que, que treinariam na Kodokan. Então, primeiro, durante a sessão de treinamento, os alunos devem seguir as direções dos instrutores e oficiais. Rotineiramente, mostrar respeito a instrutores e alunos mais antigos, bem como a todos os outros estudantes. Os estudantes veteranos devem olhar pelas necessidades dos estudantes mais novos, que, por sua vez, devem obedecer suas direções. Não é aceitável faltar o treinamento, exceto em casos de Sérias doenças ou acidente O quarto item Os oficiais devem ser informados da intenção de tomar qualquer é, ausência de longo período devido a férias, a, do, caso sério de doença ou acidente 5. Os oficiais devem ser informados se o estudante ou seu garantidor mudar o seu endereço 6. Roupas casuais são proibidas 7. Entrar no dojo é proibido quando intoxicado 8 membros estão banidos de estar é, despidos é, trocando de roupa ou fumando fora dos vestiários 9 roupas e pertences não devem ser deixados do lado de fora do vestiário 10 ao sair organizar o equipamento de treinamento na área é, no local de, é, no local designado, 11. Aqueles que vivem na capital devem apresentar um Kagami Mochi, que é um, é um bolinho de arroz, né? um pãozinho de arroz, entre 1 a 7 de janeiro para celebrar o Ano Novo. O diâmetro do Kagami Mochi deve ser de aproximadamente 15 centímetros. E por fim, se você estiver ausente de Tóquio ou doente e não puder oferecer os presentes, né, o as cordialidades de ano novo em pessoa, uma carta de congratulação, provendo informações de seu, seu, provendo informações de onde você está, devem ser enviadas em seu lugar. Então, existe aí uma série de coisas que eram esperadas aí de quem treinava na Kodokan nessa época.
1: É, e a gente vê o quanto era rígido, né, no sistema, era realmente Coisa para prosseguir assiduamente. Né? É, uma vez você lá dentro não tinha desculpa. Né? Ou você tava, realmente vestia a camisa do Kodokan ou não.
0: O Lafcadio Herney, ele cita interessante no mesmo texto dele: ele faz uma visita a um dojo de jiu-jitsu e ele fala que. É, ele observa, assim, uma serenidade, um silêncio, não existe nenhum tipo de exaltação, ninguém, ninguém fica... não existe nenhum tipo de reação a vitórias ou derrotas, né? Então, era, era, um, era um clima, provavelmente, bastante solene naquela época durante o treinamento, né? Ah, com certeza, e...
1: A gente vê, inclusive, várias pessoas né, da época citarem que era uma coisa bem séria treinamento, né bem algo bem marcial mesmo. Né? Uh, voltando aqui ao a, que a gente estava falando, né? eu citei aqui o poema que Kano recebeu. E, bom, um pouco depois, já em, ainda em Shimoto Mizaka, Kano acabou se mudando para uma nova casa em março de 1895, mesmo ano, que mais tarde ia, viria a nascer a segunda filha de Kano, de nome Tadako e conseguiu dividir de novo o seu tempo, é, ensinando no Kodokan e no Kano Juku. O, o Dojon Shimoto Mizaka, nessa época já era muito espaçoso, né? Contava com 107 tatames, e pra gente ter uma ideia, aproximadamente 173 metros quadrados. É muito grande, né? Muito grande, mas mesmo assim, mesmo sendo grande, acabou ficando pequeno com o passar do tempo, é, com o passar dos anos, né? Porque o pessoal... Foi cada vez sendo admitido mais no Kodokan. Mais pessoas vieram estudar. E Kano teve, então, tentar mais uma batalha, né? Que foi a construção de um outro dojo. Esse já anos mais tarde, teve início em 1906, a construção do, do, desse segundo dojo, e ele só foi construído é, mais rápido né do que os outros que a gente viu, porque teve a, colab a colaboração dos membros do Kodokan, né? o pessoal ajudou muito a, a construir, e esse novo dojo que foi construído tinha um espaço para 300 tatames no total,
0: então olha a diferença aí de... De, de número, né? É interessante também citar que em 1895 é quando é fundada a Dainipon Butokukai e também que é quando foi formulado o Gokyo, né? Que são duas coisas que foram, influíram bastante na história, em vários, várias coisas que desenrolaram na história da Kodokan a partir dali. Sim,
1: e foi durante esse período do, do Jô Yoshimoto Mizaka. A gente vai ver agora, né? A gente já viu quantas quanta coisa importante é, foi formada nessa época, quantas pessoas importantes passaram por lá, e a gente vai ver mais para frente aqui, mais pessoas, mais nomes conhecidos e importantes que, que são dessa era. Né? É, voltando para essa construção do Dojo em 1906, esse Dojo contava com um espaço de 300 tatames, sendo que esse espaço de 300 tatames era dividido. É, ele tinha um, um grande salão principal de 207 tatames para realmente ser a área de treino, né, o dojo tinha um espaço separado para o pessoal que quisesse assistir, né, então é, para os espectadores aí, pessoal que quisesse ir lá é, ver como era o dojo, o dojo, tudo mais e conhecer o judô, tinha uma área para esse pessoal e também uma área para de escritórios, né, é, para cano e para equipe que tomava conta ali do kodokan. É, ele come ele conseguiu concluir. A construção desse dojo em novembro de 1906 e foi bem rápido, bem rápido, é, tendo em vista os outros, dojos, os outros dojos que a gente já viu. Né? É, ele foi inaugurado oficialmente entre 23 e 24 de março de 1907. Então, é, ele acaba a gente vê que teve um, um período aí de alguns meses até a inauguração dele para deixar tudo. É, organizado, tudo feito, tudo muito bem feito, né? Como não podia faltar, como sempre, Kano acabou fazendo uma cerimônia de inauguração desse dojo, novo, né? Desse novo dojo. E essa inauguração, né? essa cerimônia de inauguração do dojo, seguiu com algumas demonstrações, novamente, de Katar e Randori. A gente trouxe a lista aqui de novo pra vocês. A lista de kata a gente tem, em ordem, toda ryu os executantes foram Mamoru Yatani e Yasaburo Itosakura. Depois tivemos a apresentação da escola de Kishinryu. Esse kata foi um kata de Aijutsu, né, que é desembanhar e cortar com a espada. Então, esse foi executado por apenas um, obviamente, de nome Enpei Itozaki. O terceiro foi Igaryu por Rikoso Akaishi e Tetsunosuke Onizawa depois veio seguido por, pela, pela escola Yoshinryu por Hidemi Totsuka que também era muito famoso na época e Kinsaku Yamamoto seguido da Takenouchi Santoryu é, de, dos executantes Kunio Murakami e Shin Nishimura depois vem Sekiguchi Ryu Tadaki Nishi e Bo Uchiyama Tadaki Nishi também foi é, autor de vários livros sobre Jujutsu no Japão na época tem participação em alguns livros também sobre Sekiguchi Ryu. Kiraku Ryu, por Mamoru Yatani e Saburo Itozakura. E depois a gente vem com a apresentação, duas apresentações né, separadas, da kitori que foi o, a parte de Omote do Katah, que foi executada por Kano e Yoshitsugu Yamashita. E depois apresentaram separadamente a parte de Ura do Katah, né? Mesmo Katar, também por Kano e Yamashita. O Randori aqui, né, nessa cerimônia, é, diferente da última, que tiveram, foram escolas de Jujutsu contra escolas de Jujutsu e também de judô e vice-versa, né? Kodokan judô contra outras escolas de Jujutsu. Aqui, dessa vez, todos eram praticantes do Kodokan judô, né? Então, todos os Randori foram feitos pe pelo, pelos alunos mesmo, pelo pessoal ali do Kodokan. Então, em ordem. Teve... Randori, primeiro randori foi Gensui Arai versus Itsuyo Sawa, ambos terceiro dan. Seguidos por Keijen Yotsuno versus Tokusaburo Karino, também ambos terceiro dan. É, Para quem conhece um pouco dos livros aí do, do judô, das obras, né, é, Karino aparece nas fotos do livro do Yokoyama. Tá? Quem quiser ver, é, ele está lá nas fotos. É, mais precisamente... Se eu não me engano, ele aparece aplicando o Sotogari, né? Lembro muito bem do Sotogari dele. Depois a gente vem com Yoshio Fukuna, Fukunaga, terceiro dan versus Jun Deguchi, terceiro dan também. Tetsu Suzuki, quarto dan versus Nobushiro Sataki, quarto dan. E aqui muita gente vai é, ligar o nome né, de Sataki com o Sataki que a gente conhece aqui na nossa história do judô no Brasil, né, Gustavo?
0: É, interessante que essa época, esse período aí, é logo anterior a, esse, a essa apresentação, é quando você tem a saída de várias pessoas aí da colocar em direção ao ocidente, como o Yamashita, como o próprio Mitsuyo Maeda com o Tomita, e lembrando que esse é o período que muitos deles, esse período de Shimotomizaka. É o período que muitos deles começaram a treinar Kodokan, como é o caso do Maeda, do próprio Tokugoro Ito, do Satake, né? que se tornaram caras importantes aí no cenário de, é, da própria difusão do judô fora do Japão, né? no Ocidente, seja nos Estados Unidos ou na Europa e até mesmo no Brasil.
1: É interessante ver também né, que Kodokan nessa época já era gigantesco, e dentre tantos praticantes, né? tantos estudantes ali do Kodokan, Sataki que está aqui na lista do de um dos que apresentaram o Randori, na cerimônia de abertura do Dojo. Então, para a gente ver realmente o peso e a importância que ele tinha. E depois acabamos por ser privilegiados, né, de ter ele aqui no Brasil. Mas bom, seguindo aqui. Depois desse Randori, tivemos de Satake, tivemos Hidekazu Nagaoka, Sessudan versus Kunisaburo Izuka, dan, aqui dois nomes de peso, de novo, né? Nagaoka também muito famoso, é, inclusive tem vídeo dele no YouTube também, ensinando na época da ocupação dos Estados Unidos, né? Pouco antes ali tem um vídeo dele dando uma aula, né, de judô.
0: Nagaoka, que também é conhecido como Shuichi Nagaoka também. Né?
1: Izuka também foi um grande judoca da época, né? Izuka teve presente, se eu não me engano, no primeiro campeonato japonês, no primeiro campeonato japonês, Izuka teve presente antes de falecer. E tem uma filmagem que aparece ele na, na banca ali de do pessoal que estava junto de Mifune, né? De, desses grandes nomes aí do judô. E o último Urandori, a última apresentação foi feita por Yoshitsugu Yamashita, sétimo dan na época, contra Hadimei Zogai, sexto dan. Dois no grandes nomes também, Yamashita. Um dos Chitenô, a gente já viu a história dele é, dentro do Kodokan. E Izogai, um grande judoka também, responsável por muita coisa aí dentro do Kodokan. Inclusive, um grande responsável pelo Neuaza dentro do Kodokan. É, esse novo dojo em Shimoto Mizaka foi realmente, como a gente viu aqui, é, o ponto de partida, como o Gustavo também disse, né? O ponto de partida para vários judokas excelentes, né? Várias mentes brilhantes do judô surgiram aqui nessa época, com certeza um marco na história do Kodokan, esse dojo.
0: Algumas coisas interessantes que a gente pode falar que aconteceram também nesse dojo, é que entre 1896 e 1897, foi quando começou o Shochu Geiko a, ser, a acontecer na Kodokan, e aí tem aqui um texto interessante que fala sobre um seminário que Jigoro Kano falou, é, fez falando sobre o assunto. Então ele diz o seguinte. Quando alguém tenta fazer o seu caminho no mundo e ter sucesso na sua vocação de escolha, abraçar uma vida de conforto e tranquilidade é deveras repreensível e revela a soma das aspirações e espíritos de alguém. Como podemos conseguir sucesso ou ultrapassar as pessoas ordinárias em termos de tolerância ao calor e ao frio se somos expostos ao frio cortante do Vento do Norte na manhã, nós temos a capacidade, através do treinamento do dojo, de lutar tenazmente nas mais adversas condições de frio. Nós nos engajamos em tais atividades por muitos anos, e esse ano nós também conduzimos o treinamento de meio de verão durante os feriados das escolas. Por 30 dias, no período mais quente do dia, colegas praticantes Batalham com, uns com os outros no dojo Sobrepujando o calor extremo Ao temperar o seu espírito E desta forma É, é estimulante uma boa forma de afastar o calor Que poucas pessoas poderiam imaginar Então é muito interessante aí esse, esse relato de Igor Sobre o primeiro Shochu Geiko Outra coisa interessante é que em 1899 O Butoku Den da Dai Pong Butokai É aberto né? E aí são formuladas aquelas primeiras Regras das, das competições de Jiu Jitsu que tiveram aí o, o aconselhamento da Kodokan, e em 19, é, o, o Isogai Hajime é enviado da Kodokan até a Daini Pogutokai para ensinar, e já em 1900 a gente tem a fundação da Kodokan Shakai. e o nascimento do segundo filho de Jigurokano, Uri Seikano, que depois veio a ser presidente da Kodokan. Então essas são algumas das coisas que aconteceram aí nesse período. Em 1907, em janeiro de 1907, o dojo, como eu tinha
1: dito, acabou sendo o antigo dojo, né? Que havia construído em Ishimu Tomizaká, aquele primeiro, né? Da primeira cerimônia de abertura, acabou sendo realocado para um terreno adjacente à residência de Kano e também do Kanojuku, em koshikawa ku otsuka sakashi Depois, anos depois, uh, nesse meio tempo, uh, Kodokan passou a funcionar normalmente, sempre em crescimento, e anos depois, em 1909, é, Kodokan finalmente né, é transformado em uma fundação e a sua sede ela é registrada em koshikawa ku Otsuka sakashita Sho. Essa sede, né, essa instalação sede do Kodokan ficou conhecida como Kodokan Shimotomizaka Dojo ou Kodokan Daiichi, número 1, um, Dojo. Enquanto o o, o o Dojo de Otsuka sakashita show ficou conhecido como Kodokan Kaiunzaka Dojo ou Kodokan Daini Dojo, número 2, no caso. E é importante também lembrar, como mais cedo eu falei da das filiais, né, até esse ano aqui de 1909, Kodokan já tinha outras filiais montadas, obviamente. Com todo o crescimento que ele vinha enfrentando, não tinha como ele ficar restrito ali só naquelas filiais no seu dojo sede né. Ele construiu em setembro de 1902, é, construiu uma filial chamada de Kumamoto Kodokan, em Kyushu. Depois, outro dojo filial veio a ser montado em Ushigomiku, em Tóquio, em março de 1903. E mais tarde também, veio ser construída uma filial na, cida na cidade de Shizuoka, é, e chamaram essa filial de Geseikan, julho de 1908. Então, para a gente ter uma noção aí do tamanho que o Kodokan já, já se encontrava, né, e como ele vinha evoluindo nesse tempo, nesse período de tempo que a gente vem tratando aí desde a da sua criação. É, com, um, com tantas filiais, né, e com sua matriz já de 300 tatames aí fundada. Realmente foi um, um avanço aí na, na história do Kodokan. E é, é uma história muito bonita, né? E cheia de dificuldades que a gente tem visto. Mas que Kano conseguiu
0: superar e levantar com sucesso aí o judô. É interessante até para comparar com os dias de hoje, né? Que, salvo engano, só existe a Kodokan de Tóquio e a de Osaka. Né? Então são apenas duas Kodokan hoje no Japão. sim até, até
1: para a gente ver isso, né, quanto Kodokan foi grande na época, né, a ideia de Kano, aquela ideia, aquela ambição que eu comentei, que Kano comentou ter né, anos mais cedo, que de, de na primeira lá, na primeira cerimônia que ele falou oh, daqui a um tempo eu quero expandir o Kodokan sistematicamente por todo o Japão, é, foi a que estava em curso, né, com essas filiais e a cada filial ele sempre estava mandando um praticante da, que ele tinha mais afinidade, né? Um, um praticante que ele confiava, é, depo, depositava sua confiança, ele estava mandando, eventualmente, para tomar conta dessas filiais. Então, a gente vê como foi feito, como foi sendo traçado, né? O caminho do Kodokan e como o Kano queria que tivesse sido traçado o caminho do Kodokan. Não só no Japão ele tinha essa ambição, mas... Uh, a gente sabe que Kano tinha a ambição também de expandir o judô pelo mundo para levar um pouco de como era a cultura japonesa e tudo mais para o mundo. Né? Então uh, ele não não ficou não teve vivo para ver o tamanho que o judô se tornou, mas acho que a sua, sua memória aí vem, sendo, vem estando viva né? no judô aí mundial. E a história que a gente vai contar
0: da próximo Kodokan...
1: É sobre a era de Sudobate E aí vai ficar para o próximo episódio.
0: Então é isso. Ficamos por aqui com mais um Budocast. Muito obrigado, Gustavo, por ter participado mais uma vez aqui com a gente.
1: Eu que agradeço o convite. E um abraço aí para todos os ouvintes.
0: Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter também. Ficamos por aqui com esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.